0: Сегодня 29 июля 2020 года, и это, как всегда, подкаст продвижения. Здесь мы говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Ежедневно делюсь новостями, которые происходят прямо сейчас инсайтами, тем, что интересно, что может вам помочь. Так что, если вам нравится такой формат, то подписывайтесь и слушайте дальше. Начну, наверное, не с таких не с технических, не с маркетинговых, не с бизнес-новостей, а с того, что на Кипре, похоже, планируется вторая волна коронавируса. У нас, честно говоря, было 50 случаев ковида за последние 4 месяца. но ну, цифры совсем маленькие. В России просто там в 100, в 100 раз больше, чем у нас за 4 месяца ежедневно новых случаев. Но... А Кипре всего миллион людей, и они грамотно со всем этим поработали, вовремя остановили. Тем не менее, получается, что сегодня получается сегодня было 13 случаев, и это достаточно такая важная точка. Все все начинают паниковать, потому что буквально недавно совсем ничего не было. И 13 случаев, они происходят у нас в городе в Лимассоле, в основном почти все. Часть ковидных привозились привозные за рубежа, а некоторые цепочки сложно отследить. У нас тут один из официантов э, в коста заболел и там вагомаму передал тоже ковид. Так что пока все следим за ситуацией, вообще правительство говорило, что, может быть, будет частные такие локдауны по регионам и там закроют наш город. А в любом случае не хотелось бы, только вроде все начало развиваться, какие-то полеты открываться, миграционка и так далее. И тут э, близится, похоже, вторая волна, и чем оперативнее на самом деле ее закроют и решат, тем лучше. Э, возможно, реально все снова будет переходить на удаленку, будем смотреть, как все это происходит. Честно говоря, интересно, да, оценить все это. Я бы не прочь поработать на удаленке, особенно сейчас в последнее время, когда работаю там, с 8 утра до 8 вечера. Э, так можно будет немножко отоспаться чуть, чуть днем, ну и в целом, да, отдохнуть более-менее так что посмотрим, перейдем ли мы на удаленку но в целом не хотелось бы потому что у нас сейчас как раз вид на жительство в миграции их меняют мы сейчас с такой современной бумажкой, которая подтверждает что наше вид на жительство в работе но в обычное время с ней можно выезжать за рубеж показываешь на Кипре и кипрской таможне смотрит, но вот в в коронавирусные времена она их не устраивает, и можно выезжать только с пингслипом, то есть с видом на жительство пластиковым. Соответственно, с учетом текущих реалий, вполне возможно, что мы этот пластик получим, не знаю, к концу года или в начале следующего, но это, может, конечно, пессимистичные сроки, но к этому все и движется, и что мы на Кипре, похоже, застряли на целый год. И то, что мы там планировали в июне нашу поездку в Великобританию и Ирландию, вполне вероятно, что она не состоится в октябре. Хотя казалось бы, что до октября огромное количество времени. Уж к октябрю-то точно все пройдет. Но похоже, что нет. Так что будем смотреть, будем следить за ситуацией. Буду рассказывать вам обо всем этом. Надеюсь, честно говоря, что все-таки нам повезет. И будет все не так плохо, задержит вовремя, не нужно будет полностью локдаун устраивать, не будут закрывать все кафе. Так что будем, будем следить. Spotify сегодня отчитался за второй квартал и рассказал о запуске в России. Они очень довольны результатами и даже сравнили по масштабам это. С запуском в Индии Россия превосходит это. Они сказали, что в первую неделю в Индии когда запускался только сервис, то они набрали 1 миллион пользователей. Соответственно, российских подписчиков больше, но компания не раскрывает точных цифр. Их выручка достигла почти 1,9 миллиардов евро. Это плюс 13 год в году. Выручка от платной подписки выросла на 17%, а выручка от рекламы упала на 21%. То есть подписка там генерирует э, миллион, э, миллиард семьсот милли- пятьдесят миллионов э, евро, а реклама всего 130, то есть там, 90 процентов это подписка, даже больше реклама там меньше 10 процентов. Это интересные цифры, круто, крутой результат, мне кажется. Количество платных подписчиков достигло 138 миллионов пользователей, это тоже огромные цифры, когда на них смотришь, думаешь, какие-то вообще невероятные, у них 40% подписчиков в Европе, 30% в Северной Америке, 20% в Латинской Америке и 10% в других странах. В целом Spotify планирует хорошо развиться в Индии и в России, потому что они надеются привлечь 250 миллионов пользователей на этих рынках, достаточно серьезно звучит. Uh, так что интересно, да, удача сервису, мне нравится, мы тут на Кипре подключили в Spotify премиум только после того, как он запустился в России, uh, цены, конечно, вообще не такие приятные, на человека, по-моему, стоит 6 евро или 7, а на двоих 8 или 9, то есть по текущему курсу там, стоимость подписки раза в три больше, чем в России. Ну и Spotify это, соответственно, жестко отслеживает. Он смотрит, что вы там живете в одном месте, действительно, бываете в одной локации, и только в таком случае вы можете оформить какую-нибудь подписку дуо, и не получится сделать какие-то аккаунты общие, что вы просто создаете семью на пять человек и слушаете все в разных местах. Такое в Spotify не работает. Ну, сам сервис рекомендации отличные, так что если еще не пробовали, то там по российской цене за 170 рублей или сколько они предлагают, точно стоит активировать, это там меньше 2 евро по текущему курсу. Сбербанк запланировал перевести на постоянную удаленку до 30% штата. Это они собираются водить на постоянку, соответственно, даже без учета пандемии, если закончится, все равно будет действовать. Интересно, как как это будет вводить, но интересно, что даже Сбербанк и крупные компании переходят на это. Уж кто-кто, Сбербанк, наверное, в последнюю очередь бы хотел бы перейти на эту схему или там подходил бы к ней. Так что, похоже, мир действительно меняется. Интересно, куда это все будет развиваться, как все это будет работать. Так что будем смотреть, следить и оценивать все это. О новостях, наверное, все. О новостях все, я в целом буквально там почитал пару новостей, сегодня даже времени как обычно не было. Сейчас подкаст прервался, наверное, я коряво смонтировал просто отбил музычкой, потому что (laughs) случайно нажал на пробел, хоть там и 150 выпуск, а все равно не всегда все идеально получается, в общем, о каких-то рабочих делах сложно рассказывать, честно говоря, сегодня я чувствую прям большую усталость, потому что я с понедельника Встаю, и первый созвон у нас проходит в 8 утра, и, соответственно, сегодня среда, опять был созвон в 8 утра. Завтра созвон будет в 8.30, это получше, но с учетом того, что там понедельник-вторник я ложился после 11, это было тяжеловато. Завтра попробую отоспаться чуть побольше, так, относительно, я бы сказал, и посмотрим, что из этого выйдет. Но чувствую большую усталость, когда работаешь, особенно по 12 часов. К вечеру у меня, честно говоря, мозг уже прям очень тяжело работает. Но какие-то рутинные задачи простые, все это делает. И есть ощущение, что то, что иногда бывает тяжело делать, становится делать гораздо проще со временем, в том плане, что если это там пару лет назад для тебя что-то было сложно делать, не знаю, руками, головой и так далее, то через пару лет ты это можешь делать на автомате, уставшие сонный и так далее. И это будет занимать не так много времени. Это, конечно, радует, что в таком режиме, в принципе, можно жить и работать и добиваться каких-то результатов. Если говорить да, о рабочих созвонах, то у нас по бустсерфингу больше всего времени сейчас уходит. Много всего готовим к производству, поэтому я посмотрел. И сегодня у меня целых 4 часа с учетом созвонов чистого времени ушло именно на бустсерфинг обсуждали сначала упаковку и что по ней нужно сделать. И оказалось, что много всяких вещей, которые нужно обсудить, допилить, о которых я вообще не думал. Так что это такая достаточно важная вещь. Погрузились в нее на созвоне, кстати, поймал себя на мысли, что именно в таких вещах, то есть, как я раньше поступал, я делал вид, например, иногда там на учебе, где-то еще на работе, что в целом мне все понятно. Uh, я стал придерживаться больших таких m- принципов, что важно все разъяснить и понять, чтобы всем действительно было понятно. И если я там туплю, то такое бывает. Лучше я поспрашиваю там пять раз, 10, пока сам не пойму. И, может быть, это кому-то тоже поможет и разъяснить, что вообще происходит в продукте. Даже если эти вопросы будут казаться тупыми, в конечном счете я от них выиграю, потому что буду понимать, что uh, что происходит. Я буду понимать, как вообще все это устроено, и в целом я от этого выиграю. Да, в какие-то моменты можно показаться глупым, но в целом я этого уже не боюсь. Наверное, это я с психологом проговариваю, потому что у меня есть такой синдром, кого конкретно не знаю, но с детства меня все считали умным, хвалили за это, и иногда прям были такие моменты, когда я чувствовал, что то мне некомфортно, то есть я чувствовал, что что-то я, например, не знаю, но не мог это, этим поделиться, потому что в этот момент, например, меня хвалят, и сложно с этим вообще бороться, начинаешь в каких-то моментах молчать или не говорить, когда даже кажется, что уверен в ответах, поэтому, в общем, я потихоньку это увожу из себя, я понимаю, что это важно, даже особенно если я там где-то с менеджерской позиции это делаю, это не так сложно. А, то есть если я лид-команда, то не так сложно показаться тупым. Да, может там м- те, кто в моем коллективе, они подумают, что я глупый, но там, это зато будет понятно абсолютно всем, кто и что делает, и не говорить, что ну, это же очевидно, потому что далеко не все очевидно. Ну ладно, я на этом закопался в целом. Прошли мимо этого, после этого у нас было one-on-one с моей коллегой, тоже общался по новостям, что интересно, что нет, обсудили важные, интересные задачи, что она хорошо работает, хорошо подключается и помогает нам э, по загрузке и так далее. Часовые пояса, это, конечно, бывает сложно для для всех, потому что все в разных часовых поясах, где-то только начинаешь работать, где-то все заканчивают, и сложно состыковаться и что-то с этим делать. В целом, да, после Ван Ван у нас было еще такое обсуждение по геймдеву с моим партнером, обсуждали какие-то текущие дела, проекты, в целом все у нас отлично идет, хоть и тормозим по срокам, но по планам, если так рассуждать и говорить честно, то у нас по планам это, сейчас скажу, нанять, в, наверное, до конца августа еще двух разработчиков, одного 3 d еще гейм-дизайнера, то есть плюс 4 человека, и того у нас тогда будет 6 человек full time и один part тайм который нас консультирует, очень помогает развивать команду, то есть гейм-продюсер. И, соответственно, я, но в целом интересно, команда растет, будем выстраивать процессы и круто видеть, честно говоря, своими глазами, что вот Давно действительно, ну я рассказывал уже про это, что давно мечтаешь про бизнес, как его выстраивать, но там какого-то коллектива даже из пяти человек не собиралось, и вот видно, что коллектив появляется на глазах, какая-то командность и так далее, и что то, о чем я действительно когда-то думал, учил несколько лет назад, оно вот воплощается в жизнь только сейчас, но при этом воплощается на крутом уровне. Мне нравится, к чему это идет, какой опыт я получаю. Так что надеюсь, что и дальше все будет так же круто. Буду, буду за всем этим смотреть. Что еще можно сказать? После этого да, работал большую часть времени. Также по бустсерфингу составил там, документы по целям будем ОКР внедрять. Я тоже про это рассказывал. Все до конца недели в команде там 5 человек. Будем тестово запускаться. Подготовим цели. Обсудим их. И на август-сентябрь уже будут цели, по которым можно работать. Что еще у нас? Срочно, да, по бустсерфингу. Это CRM-ка и и, упаковка. По ней тоже быстро и оперативно работаем. Нужно все допиливать, задать больше, чем людей. Так что приходится достаточно сильно включаться. И. Наверное, из рабочих вещей все, о чем рассказал. И расскажу о том, что наконец-то забрал машину из э, сервиса. Ну, как наконец-то? Я, по-моему, возил в понедельник. Прошло э, вторник-среда. И вот в четверг э, я ее забрал. В целом достаточно быстро. Ой, в среду забрал, четверг уже. Э, в целом, получается, сделали за 2-3 дня, как и обещали. Машины прям как новая. Мне красили бок-бок. Э, передний бампер, потому что там его выгнали, его подправили, покрасили, сделали все отлично, То, что в меня въехали там пару недель назад, сделали по страховке бесплатно. Я их еще просил посмотреть, что там с чеканженом, они почистили ошибки в бортовом компьютере и потом расскажут, что, что вообще можно с этим делать и есть ли действительно какие-то проблемы. Так что в целом, да, заметил только что, отучился ну не отучился а от выкат машины за два дня что я ездил на каршеринге и самокате и даже там скорость 50 километров в час кажется большой по сравнению с самокатом и скоростью в 20 на самокате кстати очень удобно я рассказывал по моему передвигаться На самокате удобно передвигаться, но, к сожалению, Кипр не устроен для этого и не пригоден именно в том плане, что дороги очень опасны, водители коряво водят, и Кипр очень далек от того, чтобы быть какой-то пешеходной велосипедной столицей, Так э, так что интересно, как это будет развиваться. На самокате удобно ездить, но не везде так удобно, так комфортно и безопасно все это делать. И, наверное, вот такие итоги на сегодня. Честно говоря, в 9 вечера после долгого рабочего дня уже мозги действительно устают. Надеюсь, что завтра уст... <смех> устану. Надеюсь, что завтра я чуть больше отдохну и буду со свежими силами вам рассказывать о том, что происходит в мире, что можно использовать и как это применить вообще в жизни. Если вам нравится такой формат, то подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы, потому что это важно для продвижения подкаста. И если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то всегда пишите их, делитесь ими, я рад их выслушать и пообщаться с подписчиками, так что все ссылки на личные соцсети мои есть в описании к этому выпуску, пишите туда, с радостью отвечу и пообщаемся. Ну и как обычно, подкаст выходят ежедневно уже на протяжении, по-моему, 150 дней, так что э, приходите завтра и слушайте новый выпуск.